0: Já vamos a partir do versículo 1. Vamos lá então. Apocalipse, é então a gente vai, vai falar esse. vai ser um pouco quase dois meses. A gente vai falar sobre as igrejas do Apocalipse. Alguém já leu essas passagens das igrejas do Apocalipse? Já deu uma olhada? Não? Quem já leu o livro de Apocalipse? A gente tem um pouquinho de medo, né, da de ler Apocalipse, é. né? Então explicar um pouquinho acerca do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse, ele é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, certo? Ironicamente, no final do, do, da vida de Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele restaura a vida de Pedro. em João capítulo 21, né, Pedro perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então, só para vocês entenderem uma coisa importante. O autor do livro de Apocalipse foi o apóstolo João, né, que Jesus falou, olha, se eu quiser que ele ele viva até a hora de eu voltar, não importa a vocês, né, porque... Surgiu uma história que de fato é verídica Que João era o discípulo amado Que era aquele que Jesus mais gostava e tudo mais E aí Jesus falou isso Que ele seria um discípulo que viveria muito né? E querendo ou não, de fato Ele foi o último discípulo de Jesus a morrer né? Tanto é que, por exemplo, tentaram matar João né? Ontem nós estávamos falando sobre o Afundo Sobre que o imperador Nero matou tanto Pedro Quanto também decapitou Paulo né? e esses caras tentaram matar também João por perseguição aos cristãos né? e a história vai contar que esses caras tentaram até jogar óleo fervendo sobre a pele de João e ele não morria não morria, o que, que eles fizeram? isso em 95 e 96 depois de Cristo colocaram ele numa ilha isolado Falaram assim, ah, já que esse cara não morre então vamos jogar ele numa ilha e isolar ele para que ele não fique perto de ninguém não fique espalhando essa mensagem na ilha chamada Patmos né? E foi nessa ilha que João teve um encontro literal com Jesus E começou a escrever Apocalipse né? Eu sei que Apocalipse talvez tenha essa conotação meio misteriosa Meio que tipo, dá medo, umas figuras Mas a gente vai entender que Apocalipse não deveria complicar a nossa vida Mas sim revelar né? Por isso eu pedi para vocês abrirem né, em João, capítulo, é, desculpa, Apocalipse capítulo 1 né? Só para você entender olha só como começa o livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer então assim começa a Apocalipse capítulo 1, 1 né? escrito que é revelação de Jesus Cristo, então o que é Apocalipse? é revelação né? revelação significa remover o véu, ou seja, trazer à tona a verdade Né? É isso que Apocalipse faz. Apocalipse não tem nenhum intuito de complicar as coisas ou de ser algo meio que não dá de entender, mas é sim uma revelação. É claro que para nós algumas coisas vai soar um pouco estranho, né? porque são figuras que a gente não está acostumado, né? mas Apocalipse é revelação. Olha só o que está escrito ali. Ó. Ele enviou o seu servo para torná-la conhecida, o seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Né? Então, só para você entender, Jesus, João estava lá na série de Pátimos e Jesus começou a falar com ele. Né? E, e é muito legal que a gente precisa entender uma das coisas Olha só, vocês estão com o Apocalipse 1 aberto aí? Olha só o que está escrito aqui ó. Versículo 4 João, as sete igrejas da província da Ásia A vocês, graça e paz da parte daquele que era, que é e quer de vir Dos sete espíritos que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito Dentre os mortos e soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou de nossos pecados Por meio de seu sangue E ele nos constituiu reinos e sacerdotes Também a servir a seu Deus e Pai A ele seja glória e poder para todos Sempre, amém né? Então só para vocês entenderem Que foi o próprio Deus falando com João né? E que João escreveu tudo que Deus falou com ele né? Olha só o que fala no versículo 9 Olha só que bacana Eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia escreva num livro que você vê e envie a estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltando-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candela- candelabros de ouro semelhante a um filho do homem que com uma veste chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o ouvi, caí em seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da mão, da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém? Vamos orar? Papai, nós te pedimos revelação, Pai. Como tua palavra fala que revelação, né? o apocalipse é revelação, Pai. Nós não queremos complicar as coisas, mas sim revelar, Pai. Abra o nosso coração, Jesus, para o que o Senhor tem para nós, Deus. Abra o nosso coração para que, de fato, nós aprendamos mais de Ti e saímos daqui diferente, Pai. Samos daqui transformados, Deus. Saímos daqui com uma nova vida, com um novo fôlego, Pai. Nós temos muito a aprender com a Tua Palavra, Pai. Nós somos tão pequenos, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos o primeiro capítulo de Apocalipse e que eu quero que vocês fiquem com a a mensagem, que eu quero que vocês fiquem é que Jesus Cristo mandou uma carta para sete igrejas implantadas, amém? Vocês estão comigo aí? Amém! Então o que, que acontece? Deus mandou cartas para sete igrejas e como eu falei, eu não sei qual que é o teu, a tua visão quando você lê Apocalipse, Tá? Mas a teologia vai trazer algumas visões acerca de Apocalipse, de como ela precisa ser vista ou não e eu vou falar o que nós cremos acerca do Apocalipse tá? Tem uma visão que nós chamamos na teologia de preterista O que é preterista? É uma visão que eles acreditam que era para aquele momento da história, 95 96 Onde João escreveu Apocalipse para essas sete igrejas para aquele momento E serviu para aquele momento não cabe mais para nós hoje existe uma linha teológica que fala que as sete igrejas era para aquele momento o apocalipse era para aquele momento existe uma outra visão chamada historicista que é o que? que as sete igrejas elas representam sete momentos da história da humanidade certo? que começa com a igreja de Éfeso que é a igreja que perdeu o primeiro amor falando da igreja primitiva que depois que Jesus subiu ao céu ela perdeu o seu primeiro amor e a última igreja que é a igreja de Laodiceia, é a igreja que é o século 21, que é a igreja que não é quente nem frio, mas é morno né? então existe um, um, um princípio da teologia que diz que essas sete igrejas né, que é, é Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Sardes Filadélfia, Laodiceia, são sete momentos da história né? e essa é uma das visões que a teologia traz acerca de Apocalipse, a outra visão é idealista, o que é idealista? é que as sete igrejas né, cada ensinamento para cada carta das igrejas quer trazer um princípio cristão, quer trazer um princípio de ensinamento que ele é atemporal, que pode ser tanto para aquela época quanto para nós hoje, que é muito do que nós entendemos. Nós pegamos a palavra de Deus, um manuscrito de dois mil anos e nós praticamos hoje, na é verdade, né? E a futurista que diz que esse tempo ainda vai chegar, que esse tempo ainda não chegou. né? Então, Apocalipse nós lemos como um sentido distante. Tá? mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ela em si é alimento né? independente das visões teológicas que, que nós vemos ela é alimento quantos creem que a palavra de Deus é alimento? nós cremos, glória a Deus então se ela alimenta, alimento, ela nos ensina de fato existem muitas coisas que acontecerão depois da vinda de Jesus né? que a Bíblia a Apocalipse vai narrar que Jesus em terra pisará e reinará sobre essa terra mas também existe um pré-Jesus vir até essa terra, que são os ensinamentos das sete igrejas. E nós iremos falar sobre esse ponto. tá? Então, João escreve para as sete igrejas e nós iremos, a cada semana, falar sobre uma dessas igrejas. Quais são os princípios que a gente consegue nos detectar acerca dessas igrejas e como a gente pode praticá-las. Né? E hoje será a primeira igreja, que é a carta a Éfeso. Né? Então se você abrir, abre lá comigo lá, Apocalipse capítulo 2, nós iremos falar sobre sete, as sete igrejas e nós cada semana falaremos sobre uma igreja, nós iremos entender um pouquinho sobre cada igreja, amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, olha só o que fala, vamos ler a carta a Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Todas as vezes que a Bíblia vai falar ao anjo da igreja, ela está falando sobre a liderança. Tá? Ao anjo da igreja escreva, ao pastor da igreja. Tá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas né? em sua mão direita e anda sobre os sete candelabros. Então sempre quando a Bíblia vai falar sobre as sete estrelas, ela está falando acerca da liderança da igreja Ele tem as sete estrelas E os sete candelabros são a igreja tá? Então o que, que Jesus está querendo dizer nesse começo? Olha, eu tenho no controle das minhas mãos Os pastores da igreja, tudo que é pregado na igreja E eu tenho a igreja nas minhas mãos O que, que Jesus está querendo mostrar nesse começo da carta? Gente, fiquem tranquilos que Deus está no controle Traduzindo bem ao pé da letra que nós falamos hoje Deus está no controle de todas as coisas Talvez muitos de nós temos essa sensação assim, olha, pô, parece onde está Deus, né? Eu acho que todo mundo já fez esse tipo de pergunta, vendo nesse sofrimento. Eu não sei se todo mundo teve essa experiência, mas algumas pessoas tiveram de perder familiares próximos em meio a essa pandemia. E a gente pergunta, meu Deus, onde está Deus em meio a tudo isso? Quanta gente morrendo, quanta gente sofrendo, onde está Deus? Talvez você já fez essa pergunta para você, Deus, onde está você na minha vida? Por que tanta coisa dá errado? Por que quanto problema? Cadê o Senhor? E ele já começa essa carta dizendo o quê? Gente, está tudo nas minhas mãos O mundo, todas as coisas, a igreja, os pastores, tudo que é pregado Eu vou intervir no momento certo É isso que Jesus Cristo está falando nesse começo Vamos começando, olha só o que ele fala no versículo 2 Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você. Porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém Então essa foi a carta que Jesus mandou para Éfeso E nós temos muitas coisas para aprender sobre Éfeso Como nós falamos, essas cartas foram lançadas entre 95 e 96 d.C A igreja em Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo em 52 d.C Era uma igreja extremamente fervorosa Era uma igreja incrível Talvez se nós estivéssemos vivos naquele tempo, nós gostaríamos de ir na igreja em Éfeso. Por quê? Porque um dos principais líderes da igreja de Éfeso, além do apóstolo Paulo, João também pastoreou essa igreja. Não sei se você se lembra depois da morte de Jesus, Jesus falou para, para João o seguinte, Ei, cuida da minha mãe, cuida de Maria. Então a história vai contar que na igreja em Éfeso participavam pessoas como João, Maria, imagina a mãe de Jesus no no culto, né? Já pensou que loucura que a gente sentada aqui é a mulher que criou Jesus, está aqui sentada no nosso meio, né? Vendo se a gente está falando besteira ou não, né? Então era uma igreja que realmente tinha muito amor, conhecia muito da palavra de Deus. Só que assim como diversas histórias na palavra de Deus, passou uma geração, passou-se 40 anos e essa galera começou a perder esse amor. E por isso que ela foi uma das igrejas que Jesus quis destinar uma carta Dizendo, ei, vocês perderam o primeiro amor Isso é muito sério Porque a gente vai ver que a estrutura de todas as sete cartas Elas são muito similares Existe um elogio né? Existe uma crítica Existe uma orientação E existe uma promessa Todas as cartas E na verdade é assim na vida com Deus Na verdade, realmente Deus vem e fala que nós acertamos né? Mas existe a crítica, existe a orientação e existe a recompensa Ou a promessa da parte de Deus Toda palavra é assim Existe de fato elogio, existem muitos de nós que seguem a palavra de Deus Mas sempre vai existir a crítica, vai existir a orientação E vai existir a promessa de Deus Amém? então vamos, vamos começar com começar essa, essa carta aqui, ele começa falando que é uma igreja que trabalha muito, ele fala conheço as suas obras, eu conheço o que vocês fazem, e talvez seja o seu caso aqui nessa noite, Deus está vendo o que você faz, Deus está vendo que você vem no culto, que você oferta, que você serve em ministério, que você poxa, tem sua vida devocional lá, que você fala de Jesus, segue toda a cartilha certinho. Talvez seja o seu caso, talvez você se viu nessa carta. Porque Deus olhou para você e disse, olha, eu conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Talvez no no meio de muitos de nós tem pessoas que não perseveram. né? O que é perseverar? É constância, você se manter né? sempre constante. E essa igreja era uma igreja muito perseverante. E olha só o que ele fala, sei que você não pode tolerar homens maus e pois a prova que se dizem ser apóstolos mas não são e descobriu quem eram impostores isso é muito importante essa igreja quando vinha algum pregador de fora ou quando vinha alguém ali no meio que queria assumir uma célula eles detectavam quem realmente buscava a Deus e quem não buscava eles olhavam, Olha, esse cara ele é um falso profeta infelizmente hoje nós vemos muitos lugares que existem falsos profetas que contam muitas mentiras E a igreja permanece calada. Muitas vezes não lê a palavra de Deus para detectar. Mas essa igreja era uma igreja que ficava ali, lia a palavra. né? Se o irmão Jonas vinha e falava alguma coisa, ele ia conferir: irmão Jonas, onde está escrito isso? Porque eu nunca vi na palavra de Deus. Você está inventando, você está mentindo. Era nesse nível. Já pensou se nós fôssemos assim hoje? Olha, o Rafael está falando lá. Rafael, onde está escrito isso? Porque eu não estou achando, não. Não é verdade, porque não está na palavra. Então eles eram assim. A ponto de quando falsos profetas se levantavam saíam da igreja, por quê? Porque queriam enrolar o povo e o povo, não, a gente conhece a palavra, isso não é verdade, isso não está escrito na palavra de Deus. É um baita ensinamento para nós, não é verdade? Realmente nós somos criteriosos na palavra, para a gente vir aqui quando alguém vir pregar, a gente simplesmente não cair no papo do cara. Não, onde está escrito isso? Isso não tem a ver com o caráter de Cristo, isso não é verdade. Já pensou se todos nós nos posicionássemos, independente da igreja e denominação, se nós nos posicionássemos em relação à palavra e olhássemos assim, olha, eu acho que tem um irmão que não está falando a verdade. Irmão, é o seguinte, isso aqui não está na palavra de Deus. Você precisa se arrepender antes de pregar. Né? Já pensou se todos nós fôssemos assim? Mas para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer é comer dessa palavra. Conhecer da palavra de Deus. E Éfeso tinha um elogio da parte de Deus, que é o quê? Vocês conhecem a palavra de Deus. Talvez seja o elogio que Deus está fazendo para nós aqui hoje, para muitos de nós. Talvez muitos que estão aqui, cara, conheçam muito da palavra. E glória a Deus por isso. É um elogio da parte de Deus, você conhecer a letra. E se você não conhece, Deus está convidando você a conhecer nessa noite. Amém? E aí, versículo 3: ele fala. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Essa é uma das marcas da igreja. Se manter. Cara, é muito difícil se manter na palavra, não né? é verdade? Não é verdade? Tipo, chega segunda-feira, poxa, a, a rotina toma, gente, né? Às vezes tu já acorda meio, meio quebrado no final de semana, já acorda às sete e meia, trabalha às oito, já vai todo, todo torto pro trabalho, chega no trabalho, estresse, e aí quando chega em casa só quer descansar e passar um dia. Quando já aconteceram isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Nossa, já aconteceu várias vezes. Tu chegar, puxa, estressado, e quando tu vê, meu, chegou ali por quinta-feira, tu lembra que Jesus existe, Oi, <risos> Jesus, saudades, né? Quanto tempo ele não se falava? Porque realmente a rotina nos puxa. E Éfeso, a gente vai ver que ele fala ali, ó, você tem perseverado suportado sofrimentos. A pergunta que eu faço para você é: quanto sofrimento você tem suportado por Jesus? Pela mensagem de Jesus? Porque essa é uma das marcas da igreja. Que são elogiadas por Deus Que Deus está elogiando Éfeso Que é o que? Suportar os sofrimentos Cada um tem seu sofrimento Mas não estamos falando de sofrimento Tipo assim, meu no trabalho está difícil Não, sofrimentos por Jesus mesmo Talvez um chefe mandar você fazer algo Contra a palavra de Deus Talvez você realmente Saber que você não pode Contra a mensagem né? Eu não sei se você já foi colocado frente a frente no seu trabalho, principalmente, numa faculdade, você ter que ir contra algum princípio teu. Né? Isso é muito difícil. Uma mentira, inventar alguma coisa. Cara, é difícil né? quando você é colocado para mentir no seu trabalho, não é? É, é, é ruim. É. Se você realmente tiver Espírito Santo habitando em você, você se sente pesado. Fica ali numa sinuca de bico, ali, Cara, e aí o que, que eu faço? E uma das marcas da igreja que Jesus elogia é suportar sofrimentos. Cara, não é fácil. Não é fácil. Discipulado, não é fácil. Célula, não é fácil. Família, não é fácil. Muitas coisas por causa de Jesus. Né? Quantos de nós, às vezes, gostaríamos de estar fazendo um lazer para a família? Quando Jesus manda, não, não faz isso. Agora eu quero que você tire um tempo de oração comigo. Coragem, né? Pô, você tem coragem? Pô, se chega em casa cansado, é ficar às vezes com com algum familiar seu, mas Jesus toca no seu coração, é muito pessoal, você com o Espírito Santo, e Ele fala, olha, eu quero um tempo com você, eu quero realmente ter um tempo de oração, de leitura da palavra, quantos de nós temos essa coragem de dizer, meu, na verdade, eu vou ter que abrir mão de um tempo meu para estar com Jesus, porque a vida é assim, porque se você quiser, você enche a sua agenda o dia todo, não é verdade? É fácil, então de alguma forma você vai ter que abrir mão de alguma coisa Ou de um lazer, ou de comer, ou de qualquer coisa para ter um tempo com Jesus Amém? Amém, essa é uma das marcas que Jesus fala Agora vem a crítica de Jesus Eita, agora eu não quero né? Agora vem a crítica de Jesus Ele fala, contra você, porém tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É muito é muito contraditório, né? A gente lê na palavra de Deus que Jesus ele elogia a perseverança, mas depois ele critica, dizendo que na verdade ele precisam se arrepender e, e praticar as obras no princípio. Não é estranho isso? Porque Jesus acabou de elogiar a igreja por ela realmente ser perseverante, mas na próxima linha ele já critica, dizendo que ela precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Sabe, a analogia que eu faço aqui entre essa carta é que Jesus está dizendo claramente assim: "Olha, eu não quero um, um empregado, uma empregada doméstica, eu quero uma noiva". Porque Jesus de fato elogia tudo que a pessoa faz. Elogia que ela lê a palavra, elogia que ela vem nos cultos, elogia que ela ora, que ela jejua, mas de alguma forma Jesus eu não quero pessoas que façam coisas, eu quero pessoas que me amem. Talvez quando você ouve essa questão, né, até quando ele, ah, quero voltar ao primeiro amor. A gente pensa no primeiro amor numa questão de sentimento, né? Quem é casado, acho que todos aqui são casados, lembra, né? No começo do namoro, né? Como era bonitinha, né? Você mandava testão, mandava flores, né? Hoje em dia, não, hoje em dia é só toada poada e bomba, né? Só brigar né? No namoro, no começo, é tão bonitinho, né? No começo, tá apaixonado, e daí deixa a mulher em casa, e aí se despede, não quer ir embora, Ou o telefone, ah, desliga você, não, desliga você primeiro, desliga você, é tão bonitinho, né? O começo de namoro é a coisa mais linda, e depois casa, aí é só briga, peito e já <risos> é só isso depois, né, em casa. E e uma das coisas que a gente vê É que realmente quando a Bíblia fala sobre o primeiro amor A gente acha que é isso que a Bíblia está falando Sobre essa questão de sentimento Meu Jesus, eu quero te sentir como no começo E talvez você lembre disso Talvez muitos de nós lá não meu Jesus, olha, eu orava a noite toda. Jesus, eu comia da tua palavra. Jesus, nossa, eu conversava contigo o tempo todo. Nossa, tua palavra era incrível. E se tivesse culto de madrugada eu ia, se tinha vigília eu ia, e se tinha, sei lá, pintar igreja a gente ia, fazer qualquer coisa. E uma das coisas que nós vemos que Jesus não está falando pelo simples fato desse sentimento do começo, do começo, do início. É tipo empresa também, né? Quando tu entra em empresa, poxa, que empresa bacana, legal, né? Então, meu Deus, que incrível esse lugar. Aí passa um ano, tu já odeia todo mundo. Já, meu Deus, esses monstros aqui estão me, me usando. São uns abusadores. Vou colocar na justiça, é assim, né? E no começo, meu Deus, é a minha empresa maravilhosa, os benefícios e não sei o que, né? Meu Deus. Mas quando a Bíblia está falando sobre o primeiro amor, ela não está falando sobre sentimento. Né? Ela está falando sobre ação Ela está falando sobre posição Ela não está falando de um sentimento de primeiro amor Mas ela está falando de posição Quem é o primeiro amor? Se você for fazer agora uma lista do top 5 do que você ama Quem você colocaria em primeiro? Será que de fato seria Deus? Ou seria qualquer outra coisa? Ah, vai ser o meu trabalho Vai ser o filho Vai ser alguma carreira Vai ser uma faculdade e aí depois vem Jesus é disso que Jesus está falando para a gente voltar o primeiro amor não é um sentimento mas é uma escolha é o primeiro amor sabe eu acho que um dos melhores textos para nos explicar sobre isso é 1 Coríntios 13 1 Coríntios 13 ele explica o que tá, o Apocalipse está falando porque Jesus elogiou que fazer coisas é muito legal, mas ele diz, mas o primeiro amor se foi. E olha o que fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retire. Ainda que eu tenho o dom, que eu tenho o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei ainda que eu deus pobres tudo que possuo entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá o amor é paciente o amor é bondoso não inveja, não se vangloria, não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo crê, tudo sofre tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão As línguas cessarão, o conhecimento passará Então o que ele está dizendo? 1 Coríntios 13 explica esse texto Que é o quê? Se não tiver amor, nada vale É tão triste esse texto Porque talvez muitos de nós Cheguemos no final da nossa vida E fizemos tanta coisa para Deus E ele vai dizer Eu não queria alguém que fazia as coisas Eu queria alguém que me amava Eu queria alguém que gostaria de ter tempo comigo. Alguém que gostaria de ter relacionamento comigo. A instituição, a comunidade é secundária. Embora a comunidade te ajude a chegar nesse nesse patamar. Mas você vir para um culto sem amar a Deus. De nada vale. Você participar de uma célula sem amar antes a Deus. Eu vou na célula porque eu amo a Deus. Não o contrário. Eu vou na célula para amar a Deus. Não o contrário. Você ama a Deus apontado. Você participar de uma célula Você ama Deus a ponto de você participar de um culto Você é uma Deus a ponto de você Ler a palavra dele com muito amor E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando Que se a gente não tiver amor Nada vai valer Nada vai valer E eu acho que todos nós Vamos consentir Que de fato a gente quer que alguém faça algo para nós Porque nos ama Não é verdade? Quando você ganha um presente de aniversário você gostaria de que o discurso fosse o te dando só porque é teu aniversário Ninguém gostaria de, desse tipo de discurso, na verdade Embora a gente goste de um presente né? Mas a gente sabe que o que importa também, na verdade, antes de qualquer coisa é o amor Eu não estou te dando um presente porque é teu aniversário Eu estou te dando um presente porque eu te amo Isso é muito mais importante do que qualquer coisa eu tenho certeza que o seu marido e sua esposa vão preferir um presente, uma flor com muito amor Do que um carro zero do que... As irmãs já ficavam, não, eu quero um carro, eu quero um carro <risos> Mas um presente com amor vale muito mais do que um presente sem amor Não é verdade? pois quando a gente era pequeno Não sei se minha mãe vai lembrar, a Neuza vai lembrar Os presentes que a gente dava né, para nossa mãe quando era pequena Fazia uns desenhos bem feios com tinta e Dava a mãe, meu presente para ti né? E a mãe às vezes achava muito mais valioso do que qualquer outra coisa na é verdade? Né? Amanda agora com o Oliver né? começando a desenhar, fazendo cartinha Talvez se o Oliver desse um presente mais caro Não valeria tanto quanto um presente bem inocente de amor né? Então isso que nós precisamos entender Porque sem amor de nada vale E para Deus é a mesma coisa Sem amor de nada vale e, e meus, meus irmãos, uma das coisas que me chamam muita atenção, eu não sei se você já se pegou, já se pegou pensando nisso, porque Deus sempre fala tanto sobre amá-lo, né? Talvez então, muitas pessoas vão pensar: poxa, será que esse Deus não é um Deus carente, né? Que poxa, quer que Ele seja o primeiro, quer que Ele seja o protagonista, quer que Ele seja o primeiro, porque Deus Ele pede para ele ser o primeiro. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você. Mas por que Deus pede para ser o primeiro? Será que Deus está carente? Será que Deus ele ele precisa que alguém fique paparicando ele? Por que será que Deus fala para ele ser o primeiro amor? Já parou para pensar nisso? A resposta é muito simples. Deus ele quer que nós amemos ele acima de todas as coisas. Porque... quê? Ele nos ama Parece meio meio simplório Mas vocês vão entender Ele quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas Porque ele nos ama tanto Tem um um autor chamado John Piper Esse, Esse pastor John Piper Ele é uma bênção E ele conta uma história O seguinte Digamos que você tem uma doença Terminal Que você precisa Ir num médico Aí você vai lá num consultório Tá. E tem um médico que ele é mais novato E que ele fez três cirurgias já E essa cirurgia deu errado né? Ele talvez seja um pouco mais barato Mas ele já fez três cirurgias e Mas deu ruim, deu errado E existe um outro médico né, Muito mais experiente Especializado Que conhece muito da área E sempre teve êxito né, Nas suas cirurgias e nos seus tratamentos Né? E digamos que você como cliente Entra nesse consultório Para ver com quem você vai fazer o seu tratamento O que que você acha de um consultório Que chega para você e diz Olha, fique tranquilo Pode escolher qualquer um dos médicos Que eles vão te atender da melhor forma possível Vocês acham que esse esse consultório Ele é responsável ou irresponsável? Com certeza é irresponsável Porque ele tem um médico Extremamente Né experiente com êxito nos seus tratamentos e também tem um outro que é totalmente perdido e que já teve diversas diversas tragédias na sua carreira. Seria muita irresponsabilidade desse consultório não te alertar a isso, na é verdade. Eu não sei se você já precisou procurar algum tipo de médico para algum tratamento, mas o histórico conta muito e contar quem são os médicos é muito importante para que você saiba, né, onde você está pisando. Por que eu estou contando essa analogia? Para que você entenda que Deus é um bom médico e é um bom dono de consultório. Ele não pode dizer que está tudo bem você viver da forma que você está vivendo hoje. Porque Deus sabe que se Deus não estiver em primeiro lugar no seu amor, qualquer outra coisa vai estar. E provavelmente essa coisa que está no lugar de Deus na sua vida hoje vai te levar à morte. Deus sabe que o seu primeiro amor hoje te leva à morte Nossa, mas que horror, vai me levar à morte De fato, vai. Todas as vezes que a gente coloca algo em primeiro lugar que não é Deus Vai dar problema Sabe por quê? Porque sempre o que a gente coloca primeiro é alicerce Se você coloca o seu trabalho em primeiro lugar Uma hora esses caras podem te demitir E uma hora o teu mundo cai Por quê? Porque teu alicerce era um trabalho Era um salário se você coloca o dinheiro em teu lugar, o dinheiro vem e vai. A gente vê o dólar e todo dia que tu abre lá os sites lá, oscila, oscila demais. Então, se você coloca no dólar o seu primeiro amor, ele vai te frustrar. Relacionamentos nos frustram. Quantas pessoas que colocaram só o relacionamento em primeiro lugar se perderam totalmente? Porque não queriam fazer mais nada, a não ser ficar com mozão. E não focavam em Deus, e não focavam em outras coisas. se Perderam. Deus ele fala para a gente colocar ele em primeiro amor Porque ele sabe que ele é o único alicerce confiável Nós somos falhos Nós mesmos não podemos nos colocar em primeiro lugar Por quê? Porque a gente é falho Você é muito falho né? Nós falhamos muito E é muito maluco a gente entender A gente, a gente faz exercícios né? Na psicologia fazem muito isso Na hora de RH Eles fazem muito esse, esse tipo de pergunta Olha, Você casaria com você mesmo? É uma boa pergunta, né? Já fez a pergunta? Será que você casaria com você? Conhecendo suas chatices, conhecendo suas manias, conhecendo seus pecados. Você será casaria com você conhecendo você? E aí, você casaria com você ou não? É, talvez, né? Não, eu sou bonitinho, né? Dá, dá, dá para encarar, né? Ou talvez um dono de uma empresa. Você confiaria um alto cargo para você mesmo numa grande empresa? Conhecendo muitas vezes você, às vezes sendo ruim com horários Ruim com compromissos, às vezes desfocado no trabalho Será que você se contrataria? Loucura, né? Por isso que a palavra de Deus fala Maldito homem que confia no próprio homem Ou seja, maldito homem que acha que pode alguma coisa sozinho Não, é só Deus Por isso que Ele fala Olha, se você colocar eu em primeiro lugar Eu serei o alicerce da sua vida Né? Então nós podemos entender, assim como diz em Abacu, que Ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, além que tu, eu seja abandonado por tudo e todos, eu estarei em Ti, Senhor. Amém? Por isso que Jesus nos alerta, Deus em primeiro lugar. Com Deus em primeiro lugar não tem como nós nos perdermos, não tem como a gente perder o coração. E não é o sentido de tipo é só Deus, só Deus, não, mas colocar Deus em primeiro lugar. Para que todas as coisas realmente tenham Deus em primeiro lugar. Então pense como vai ser o seu trabalho com Deus em primeiro lugar. Ninguém está falando aqui para a galera se demitir. Mas ir com Deus no primeiro lugar no trabalho. Ir com Deus em primeiro lugar na faculdade. Ir em primeiro lugar na minha casa, na educação dos meus filhos. Da minha casa, da administração do meu lar. Com Deus em primeiro lugar. Quando você recebe o seu salário entre essa semana e a outra. Né? É... Semana de pagamento, você ora pelo seu salário? Você, homem da casa, ora pelos seus pagamentos? Você ora, né? A gente tem buscado, eu e a Mari sempre fazer esse exercício Quando a gente vai no mercado, a gente comprou, guardou todas as coisas Na dispensa, na geladeira, orar a Deus Mesmo que a gente que pagou, foi o Senhor que proveu Foi o Senhor que permitiu que nós tivéssemos né? O seu filho, né? antes de dormir, né? orar por ele De manhã, orar para ele tra- trabalhar se você foi, a sua esposa ainda ficou dormindo, orar pela sua esposa. Deus, abençoa essa casa, guarda essa casa. Já pensou a diferença que isso faz? Cada conta paga, cada salário recebido Deus, eu te entrego. Me ajuda, Pai, a administrar esse salário, para que realmente eu venha abençoar pessoas. Abençoa os recursos da minha casa, multiplica, Deus. Chegou no seu trabalho, dizer, Deus, eu te entrego o meu dia de trabalho em tuas mãos, Deus. Realmente que eu venha agir como o Senhor age né? Já pensou se você fizer isso, a diferença que vai fazer na sua vida? Pensa na diferença que vai fazer na sua casa, na sua família Com os seus recursos, com a sua administração Dizer, Deus, tudo é Teu, eu só administro E que em nome de Jesus a gente consiga praticar isso a partir de agora né? Chegou em casa, Deus, eu te entrego a minha casa Deus, o meu salário, o meu carro né? Cada prato de comida, cada refeição Né? Não tenha vergonha de ir num restaurante, num mac, qualquer lugar Orar pela comida Deus, vamos orar aqui rapidinho Deus, obrigado por esse alimento, abençoe Tudo é teu Então, a gente vai ter uma vida totalmente diferente Porque Deus é o único que consegue sustentar o mundo em suas mãos Por isso que Ele diz que eu eu sustento as sete estrelas Os sete candelabros Eu consigo sustentar tudo em minhas mãos A gente não consegue nem segurar um copo direito na mão Às vezes derruba Quanto mais o mundo Deus é aquele que diz Eu sustento o mundo nas minhas mãos Eu sustento todas as coisas em minhas mãos Pode confiar que eu sei sustentar A sua vida Amém meus irmãos ali ele fala Mas há uma coisa a seu favor Você odeia práticas dos nicolaítas Como eu também as odeio Todas as vezes que ele fala de Nicolaitas Eles estão falando de um De um grupo, né? Que era devoto a Nicolau naquele contexto, onde era um um fariseu, algum rebelde da igreja cristã que começou a trazer, disseminar falsas mensagens. Que entra muito no que a gente falou no começo, né? De nós estarmos atentos, né? A pregação, estarmos atentos à palavra de Deus, para que ninguém venha dizer heresias para nós. Esteja com o coração alerta, né? Porque em todo lugar existem teólogos das ruas aí, né? Então, é, esses, esses tempos atrás eu estava com, com o Gui né, e a gente foi entregou aqui um folhetinho aqui em volta aqui do, do novo endereço da Al e um cara parou a gente né, e começou a falar que ele conhecia muito de Bíblia e não sei o que e falava, falava, falava a ponto de dizer que Jesus não ia voltar, ia ser só algum, uma visão e não sei o que falando um monte de coisa que não está na palavra de Deus eu até perguntei para o Gui, Gui, o que tu achou? Ele falou, pô, mano, não sei na verdade. Eu falei, mano, vou te mostrar na Bíblia: está escrito isso, isso, isso. A volta de Jesus. Atos capítulo 1. Né? Como vocês viram, Jesus subiu, ele vai descer. De fato, Jesus vai descer novamente. Mas imagine se a gente não está pautado na palavra de Deus, a gente vai com o cara, pô, acho que é verdade, acho que Jesus não vai vir, acho que é meio loucura, meio da invenção. Mas porque a gente não, não lê a palavra de Deus? A gente não pode ser enrolado A gente não permite que pessoas digam que conhecem da palavra Mas falem coisas que não estão na palavra de Deus Amém, meus irmãos? E aí no final Ele termina e fala algo No versículo 7 Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Você crê que você tem ouvidos espirituais? Quantos aqui aceitaram Jesus, se batizaram e crêem que o Espírito Santo é vivo em vocês? Glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Com quem o Espírito fala? Com aqueles que nasceram de novo. Meu irmão, o Espírito Santo fala. Eu não sei se você já teve essa experiência. Com sinais, com sonhos, com qualquer coisa, o Espírito Santo fala. Você precisa ouvir, o Espírito Santo quer falar com a igreja. E eu não sei o que o Espírito está querendo falar com você. Tem pessoas que o Espírito Santo está falando para se arrepender, muda de atitude. Tem tem coisas que o Espírito Santo deseja, faça tal coisa, ou não faça tal coisa. Mude isso, faça aquilo, mas o Espírito Santo está falando. E com quem o Espírito fala? Com quem tem ouvidos espirituais. Então, se você crê que você nasceu de novo, o Espírito Santo está falando com você. E tem gente que fala assim, poxa, mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo. Cara, o exemplo é muito simples. Você já tentou, sei lá, num shopping, conversar com alguém no telefone? Já tentou fazer isso? É ruim pra caramba, ouvir áudio no WhatsApp, né? No shopping? É muito ruim. Por quê? Barulheira, muita gente conversando, né? As lojas lá. Entra aí galera, não que, barulheira. Passa pela praia de alimentação ali do é galera falando e música. Como que você vai ouvir esse áudio no WhatsApp? Barulheira? Não tem como. Como que você vai conseguir ouvir direito aquele áudio? Saindo desse ambiente e indo para sua casa. No silêncio. Como que você vai ouvir o espírito? No silêncio. No relacionamento só com Deus. Deus pode falar, às vezes, no meio do trabalho, em festa de família, pode. Cara, mas muitas vezes a gente está com tanta coisa em volta, ouvindo, 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 todo mundo falando. Qual oh, o Espírito Santo de Deus não fala comigo? É porque você não saiu de alguns ambientes para ouvir somente a Ele. Quer que o Espírito Santo fale com você? Saia de alguns ambientes. Tenha um tempo de qualidade. Só assim o Espírito Santo vai falar com você, meu né, irmão. Só assim você crê. Amém Só assim o Espírito Santo vai falar com você E no final Ele vai dizer ao Vencedor É muito legal porque Deus vai falar ao vencedor O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não sei O que isso quer dizer? Que se vai haver vencedor, vai haver Perdedor Se a Bíblia fala que vai haver Vencedores, é porque vão haver Perdedores todas as pessoas que não praticarem isso que Jesus está falando serão inevitavelmente perdedores e terão os vencedores quantos querem ser vencedores? eu quero né? não quero quero perder não você é louco? eu quero ganhar e ele fala ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus o que o vencedor vai ter direito? de comer da árvore da vida Quando vocês ouvem a árvore da vida O que vocês se lembram? Jardim do Éden Gênesis O que que Deus falou para Adão e Eva? Existem duas árvores A do bem e do mal E a árvore da vida O que que significava a árvore da vida? A árvore da vida significava Você ter plenitude de relacionamento Com Deus Enquanto Adão e Eva da árvore da vida no jardim do Éden, eles tinham relacionamentos genuínos com Deus. Eles viviam no paraíso. Sem dor, sem choro, com provisão, com abundância, com amor, com inocência. O cara, já continua viver num ambiente de inocência. Hoje em dia tudo é ruim. Todas as conversas maliciosas. Imagina num ambiente de inocência.
1: De inocência dos olhos Inocência de coração Inocência
0: de fala E a Bíblia fala que quem seguir a Deus Vai ter o direito de comer Da árvore da vida Você quer comer da árvore da vida? Eu quero Em nome de Jesus eu quero comer da árvore da vida Essa
1: é a carta
0: Que Jesus Mandou para a igreja E que a gente venha Ouvir essa carta Deus, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, porque eu quero comer dessa árvore, porque eu quero correr essa corrida, porque eu quero realmente viver em plenitude contigo, porque tudo vai passar. Amém? Eu queria que você se levantasse nesse momento, pode pagar as luzes?